0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Berlin, 6. Oktober 1929. Reichsaußenminister Gustav Stresemann wird mit einer Trauerprozession durch das Regierungsviertel zu Grabe getragen. Eine Militärkapelle spielt. Fast alle deutschen Spitzenpolitiker begleiten den Sarg. Und der Reichsrundfunk wagt seine erste Live-Reportage von einem Großereignis. Im Arbeitshaus Gustav Stresemanns ist der Sarg schon angelangt. Reporter ist Alfred Braun. Er berichtet vom Sitz des Auswärtigen Amtes in der Wilhelmstraße. Die Spitze des Zuges und die, die voraufgehende Kapelle zieht am Haus vorüber. In Richtung zum der düstere Pomp ist mehr als nur ein der Form. Er zeigt, dass politische Berlin spürt, was der Tod Stresemanns für die Weimarer Republik bedeutet. Den Verlust einer ihrer zentralen Figuren, eines Vollblutpolitikers, der mit Hilfe von Diplomatie und Verhandlungen die Isolierung Deutschlands nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg überwinden wollte.
2: Er hat ja versucht, die Lasten, die Deutschland durch den Versailler Vertrag auferlegt bekommen hatte, erträglich zu gestalten. Und da war für ihn das Mittel der Wahl Minderung der Reparationszahlungen, Abkommen mit Frankreich.
1: Erklärt Christina Stresemann, die Enkelin von Gustav Stresemann, seine Politik sei einerseits pragmatisch gewesen, aber nicht nur.
2: Er war auf der anderen Seite auch ein Idealist und wollte unbedingt, dass Deutschland in den Völkerbund aufgenommen wird. Das war ihm ganz wichtig, dieser Weg und dieser friedliche Weg.
1: Stresemann gilt heute als eine Art Urahn der Aussöhnung Europas. Symbolisiert durch das Abkommen von Locarno, sagt der Historiker Professor Andreas Röder, Co-Vorsitzender der Gustav-Stresemann-Gesellschaft.
0: Weil das der große Vertrag ist unter Beteiligung der Briten mit den Franzosen. Locarno markiert, und das ja keine sieben Jahre nach dem Ende des Krieges, die Wiederaufnahme Deutschlands auf gleicher Ebene in die Riege der europäischen Großmächte.
1: Der Weg zum großen Staatsmann ist bei Gustav Stresemann indes lang. Er ist ein Kind des Kaiserreichs, hat sieben Geschwister. Sein Vater füllt in Berlin in einer kleinen Fabrik Bier ab und ist Gastwirt. Ein Aufsteigermilieu, das die Monarchie und Preußens Militär bejubelt. Stresemann zeigt schon als Schüler ungewöhnliche Intelligenz. Unmittelbar nach seinem Wirtschaftsstudium beginnt er für Industrieverbände zu arbeiten, weil er so gutes Geld verdient. 1914, praktisch zeitgleich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wird er Abgeordneter für die Nationalliberale Partei im Reichstag und unterstützt dort die Absicht, Gebiete zu annektieren, die im Krieg erobert werden. Er erlebt im Reichstag aber auch 1918 das Ende der Weltmachtambitionen des Reiches. Welche Unsicherheit dieser Epochenbruch auslöst, zeigt eine Rede von Reichstagspräsident Konstantin Fehrenbach aus dem Oktober 1918, der Stresemann höchstwahrscheinlich vor Ort beiwohnt.
0: Eine neue Zeit ist im politischen Leben des deutschen Volkes
2: angebrochen. Es ist selbstverständlich, dass manche Kreise im Hinblick auf die Großtaten der Vergangenheit diesem neuen kritisch, zweifelnd, ja sogar ablehnend gegenüberstehen. Wir erhoffen von den Leistungen der neuen Zeit eine versöhnende und klärende Wirkung.
1: Der Waffenstillstand vom November 1918, die Flucht Kaiser Wilhelms II. ins niederländische Exil und der Versailler Friedensvertrag führen dazu, dass Gustav Stresemann seine bisherigen politischen Überzeugungen ändert. Er spürt, die Monarchie hat ausgedient und er wird zum politischen Brückenbauer im Dienst der Republik. Andreas Röder?
0: In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, als sich weite Teile der Gesellschaft und zwar sowohl nach links als auch nach rechts radikalisieren, in dem Moment entwickelt sich Stresemann zu einem integrativen Mann der Mitte. Und er ist jemand, der sieht, was diese Radikalisierung insbesondere auf der rechten Seite mit sich bringt. Und zum anderen, Stresemann ist in der Lage, und das zeichnet ihn außenpolitisch gegen fast alle anderen aus, sich in die Perspektive des anderen zu versetzen.
1: Anders als über den Politiker ist über den Privatmann Gustav Stresemann nur wenig bekannt. So ergibt eine Schnellrecherche im Internet kaum mehr als die Tatsache, dass er im Jahr 1903 geheiratet und das Ehepaar zwei Söhne großgezogen hat. Wie erklärt sich das? War es Diskretion, Abschotten des Privaten vom Öffentlichen? Enkelin Christina Stresemann erklärt es anders.
2: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass er als Politiker, wie auch die heutigen Politiker, ja sehr eingespannt war. Ein ausgedehntes Familienleben gab es jedenfalls in der Zeit, für die er steht in der Weimarer Republik in den 20er Jahren nicht. Er war ja ständig unterwegs und viel beschäftigt.
1: Die Enkelin ist sich in einem Punkt sicher. Die Ehe von Gustav und der fünf Jahre jüngeren Käthe Striesemann, die aus einer zum Protestantismus konvertierten jüdischen Kaufmannsfamilie stammt, ist glücklich.
2: Meine Großmutter war da, glaube ich, auch ein wenig ausgleichend, weil sie hat dann zum Beispiel in der Townsendstraße oder später in der Wilhelmstraße Gesellschaften gegeben und so das gesellschaftliche Leben organisiert und galt als glänzende Gastgeberin. Also das harmonierte, glaube ich, sehr gut die beiden zusammen.
1: Wichtig ist, Gustav Stresemanns Gesundheit ist von Jugend an schwach. Deshalb muss er im Ersten Weltkrieg nicht als Soldat dienen, doch auch das Leben eines Berufspolitikers verlangt seiner Physis viel ab. 1919 mit 31 Jahren hat er einen ersten Herzinfarkt.
2: Er hatte die sogenannte basedosche Krankheit oder Schilddrüsenerkrankung. Wenn man heute auch zum Beispiel weiß, wie wichtig Bewegung für die Gesundheit ist, muss man feststellen, er hat ja keine ausgedehnten Wanderungen oder so unternommen. Er war ja eigentlich immer nur unterwegs, jedenfalls ab den 20er Jahren. Also da kann man sich vorstellen, dass das seiner Gesundheit natürlich überhaupt nicht zuträglich war.
0: Früher trug den Kleid aber mit der Zeit, da wechselt mal die Mode, Bleibt ja schließlich fast dasselbe, statt der weißen Farben gelbe, wird auch weiß die Unschuld jetzt nicht mehr entrollt. Nur kein Streit, denn dafür bist du treu wie Gold. Oh, du liebes deutsches Gretchen, bist ja doch das beste Mädchen. Und die beiden anderen Farben hast du noch denn das Schwarz ist nicht vertrieben und auch sehr Rot du geblieben. Na und wenn auch das Weiße
2: fehlt, der Weisheit bleibt so doch. Dort.
1: Dieses Couplet von Otto Reuter aus den 1920er Jahren amüsiert sich darüber, dass sich zwar die Nationalfarben geändert haben, Schwarz-Rot-Gold und nicht mehr Schwarz-Weiß-Rot wie im Kaiserreich, die Geisteshaltung der Deutschen aber nicht. Gustav Stresemann ist dem Zeitgeist in dieser Hinsicht weit voraus. Was selbst seine Freunde im liberalen Lager anfangs anzweifeln. Als sich Ende 1918 der politische Liberalismus in zwei Parteien spaltet, verweigert ihm die Deutsche Demokratische Partei, DDP, die Mitgliedschaft. Stresemann schließt sich der Deutschen Volkspartei, DVP, an, die weiter rechts steht, wird ihr Vorsitzender und Fraktionschef im Reichstag. Durch sein Talent als Redner und Verhandler wird die DVP zum wichtigen Akteur in Krisensituationen. Das beste Beispiel ist die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen im Januar 1923. Es sind dramatische Szenen, die der Sonderkorrespondent des Berliner Tageblatts am 11. Januar 1923 aus Essen meldet. Gegen 2 Uhr erfolgte der Einmarsch der Franzosen in die Stadt. Voran einige Radfahrer, ihnen folgend Infanterie und anschließend einige tausend Mann Kavallerie im Trab. Sämtliche öffentliche Gebäude und der Bahnhof wurden ebenso wie sämtliche Straßenkreuzungen durch Posten mit aufgepflanztem Bajonett besetzt. Anlass für den Ruheinmarsch sind Reparationen, die das Deutsche Reich laut Versailler Vertrag leisten muss, wegen der Wirtschaftskrise im Land aber schuldig geblieben ist. Die Besetzung der Region mit ihren Kohlebergwerken und ihrer Stahlindustrie soll ein Faustpfand sein, um die Lieferung dieser Rohstoffe zu erzwingen. Eine Fehlkalkulation. Denn die Regierung in Berlin ermuntert die Einheimischen zu passivem Widerstand durch einen Generalstreik. Es kommt zu Sabotageanschlägen worauf die Kommandeure der Besatzungstruppe tausende Gefängnisstrafen verhängen, Beamte und Angestellte ausweisen, die ihren Befehlen nicht gehorchen und auf Demonstranten schießen lassen. Eine Sackgasse. Die Weimarer Republik zahlt den Streikenden und Ausgewiesenen ihre Löhne weiter, obwohl das teuer ist. Sie muss dafür die Notenpresse anwerfen, was eine Hyperinflation auslöst. Im Juli 1923 schreibt die Deutsche Allgemeine Zeitung. Unruhe und Nervosität greifen Platz. Man stürzt sich auf die Läden, man kauft, was zu kaufen ist. Man hamstert notwendige und überflüssige Dinge. Die Teuerung wächst. Alle Millionen reichen nicht für den dringendsten Magenbedarf. Die Geldentwertung hält über den Sommer bis in den Herbst hinein an. Sie treibt Millionen Deutsche in größte Not und lässt sie glauben, sie würden von der Politik im Stich gelassen. Im August 1923 ist Reichskanzler Wilhelm Kuno so umstritten, dass er zurücktreten muss. Rasch kommt eine große Koalition zustande mit Ministern aus SPD, katholisch konservativem Zentrum und den beiden liberalen Parteien DDP und DVP. Stresemann wird in Personalunion Kanzler und Außenminister, ein wahres Himmelfahrtskommando. Denn die Ruhrbesetzung muss beendet und die Hyperinflation gestoppt werden. Dazu kommen innenpolitische Krisen in Sachsen und Thüringen. Hier wollen paramilitärische Hundertschaften der Kommunisten gewählte Regierungen stürzen, während in Bayern ultrarechte Verbände drohen, das ganze Weimarer System auszuhebeln. Gustav Stresemann Meistert die Situation bemerkenswert gut, sagt Andreas Rötter.
0: Er schafft drei Dinge. Erstens, diesen nicht mehr aufrechtzuerhaltenen passiven Widerstand zu beenden, ohne dass das ganze Reich zusammenbricht. Zweitens, eine Währungsreform vorzubereiten. Und drittens... Mit seiner Art der Einstellung des Ruhrkampfs, mit der Währungsreform und diesem Antrag auf die Einsetzung einer Überprüfungskommission für die Reparationen schafft Stresemann im Grunde die Wende für die Weimarer Republik.
1: Wende bedeutet, innerhalb weniger Wochen stabilisiert sich die Lage des Reiches. Stresemann verschafft ihm nicht nur eine Art Atempause, sondern sorgt so auch dafür, dass wenig später die Blütezeit der Weimarer Republik beginnt, oft als goldene 20er Jahre bezeichnet, mit stabiler Währung, relativ niedriger Arbeitslosigkeit und einem kulturellen Aufbruch ungeahnter Dimension. Da ist Gustav Stresemann jedoch längst nicht mehr Regierungschef. Ende November 1923 muss er als Reichskanzler nach nur 103 Tagen zurücktreten. Er hat im Parlament eine jener Vertrauensabstimmungen verloren, die für die Weimarer Republik typisch sind. Persönlich genießt er weiter so viel Respekt, dass er Reichsaußenminister bleibt. Bis 1929, egal ob der jeweilige Reichskanzler konservativ, sozialdemokratisch oder parteilos ist. Diese Kontinuität nutzt Stresemann für sein großes Anliegen, das Verhältnis Deutschlands zu Frankreich nach zwei blutigen Kriegen friedlich zu gestalten. Andreas Rötter.
0: Stresemann ist in der Lage, und das zeichnet er außenpolitisch gegen fast alle anderen aus, sich in die Perspektive des Anderen zu versetzen. Stresemann hat einen Sinn dafür, dass dieses im Ersten Weltkrieg zwar geschlagene, aber eben nicht vollständig niedergeschlagene Deutsche Reich für die Franzosen die potenzielle Bedrohung bleibt, weil die Deutschen zwar geschlagen, aber potenziell übermächtig sind. Und Stresemann ist jemand, der wirklich eine Vorstellung von einem Interessenausgleich hat.
1: Es ist ein glücklicher Zufall, dass zu dieser Zeit Aristide Briand Frankreichs Außenminister ist. Er fasst Vertrauen zu dem gut 15 Jahre jüngeren Deutschen. Als Stresemann ihm vorschlägt, beide Staaten sollten sich wechselseitig ihre Grenzen garantieren, beruft Briand 1925 eine internationale Konferenz ein, nach Locarno in der Schweiz. Hier einigen sich die ehemaligen Erzfeinde, auf die Anerkennung der Grenzen von 1918, die allmähliche Demilitarisierung des Rheinlands und auf die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund. Für die Öffentlichkeit, sagt der stresemann experte Rötter, ist Locarno bis heute ein erster Meilenstein der deutsch-französischen Aussöhnung. Das übersieht ein privates Treffen der beiden Politiker ein Jahr später in einem Gasthaus in Tuarie am Genfersee, wo sie viel weiter denken.
0: Da schimmert eine irrsinnige Perspektive auf, dass man sich gegenseitig verständigt, auf ein Leben und Leben lassen, von zwei Mächten, die seit Jahrhunderten rivalisieren und Krieg gegeneinander führen. Thoiry ist auf der einen Seite das Wetterleuchten dessen, was möglich gewesen wäre und auf der anderen Seite aber auch der Punkt, wo es wieder umkippt, weil sowohl Briand als auch Stresemann merken müssen, Genau dafür, für diese Haltung, die die Interessen meines eigenen Landes mit der Rücksicht auf die Interessen der anderen verbindet, findet weder Briand eine Mehrheit in Frankreich noch Stresemann in Deutschland.
1: Im Gegenteil. Der deutsche Außenminister wird für seine Aussöhnungspolitik mit Paris innenpolitisch scharf angegriffen. Auch der Friedensnobelpreis, den er 1926 gemeinsam mit Aristide Briand erhält, beeindruckt seine Gegner wenig. Denn die Auszeichnung hat damals noch nicht ein vergleichbar großes Prestige wie heute. Statt die Vorteile von Kompromissen anzuerkennen, die in Verhandlungen erzielt werden, bezeichnen ihn Kritiker als Erfüllungspolitiker. Enkelin Christina Stresemann erklärt Grund und Wirkung.
2: Erfüllungspolitiker, das war also die Erfüllung der Versailler Verträge, das war für die Rechtsorientierten was ganz Schlimmes. Und da gab es also zum Beispiel so Sprüche wie auf Plakaten Stresemann, Verwesemann. Und er war ja ein empfindsamer Mensch, das hat ihm natürlich auch zugesetzt.
1: Trotzdem ist im Rückblick zu fragen, welche Seiten von Stresemanns Politik sind zu kritisieren. Seriösen Historikern fällt in dieser Hinsicht ein Aspekt ein, dass er, anders als Richtung Westeuropa, kaum Initiativen entwickelt, mit den Nachbarn im Osten, vor allem mit Polen, einen Ausgleich zu finden. Die Idee, auch ein Ostlokarno auszuhandeln, bleibt sehr vage, sagt Professor Andreas Röder.
0: Polen wird 1918 neu gegründet und hat mit keinem einzigen seiner Nachbarn eine Unumstrittene Grenze. Unumstrittene Im Auswärtigen Amt sind in den 20er-Jahren dann so Ideen ventiliert worden, dass man gesagt hat, soll man nicht sehen, dass man die überwiegend deutschsprachigen Teile wieder zu Deutschland zurückbekommt. Es ist dazu nie gekommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass Stresemann bereit gewesen wäre, eine Lösung zu suchen, mit der sowohl Polen als auch das Deutsche Reich hätte leben können.
1: Dass seine Politik unvollendet bleibt, gehört zur persönlichen Tragik von Stresemann wie zu der von Weimar. Ein Grund dafür ist, dass die erste deutsche Demokratie innenpolitisch nie zur Ruhe kommt. Fast jedes Jahr finden wichtige Wahlen statt. Und Gustav Stresemann, als bekanntester Politiker im liberalen Lager, ist als Redner ein gefragter Mann. Deshalb ist er auch im Einsatz, als für die Reichstagswahl im Frühjahr 1928 eine Schallplatte mit Rednern aller wichtigen Parteien produziert wird. Der folgende Ausschnitt klingt fast wie ein Vermächtnis. In diesen Zeiten großer, bewegender Fragen, von denen unsere Zukunft abhängt, gibt es für uns in, Partei, in der Partei nur einen Leitstern. Die Ansprüche der Zeit zu befriedigen, frei von Illusionen, in sachlicher, nüchterner Arbeit und jener Realpolitik, die in Wirklichkeit das höchste an Idealismus ist, weil sie das heiße Herz da und nur der kühle Verstand uns vorwärts zu bringen vermag. Als Folge der Überarbeitung erleidet Gustav Stresemann am 3. Oktober 1929 einen Schlaganfall und stirbt. Er sei der Inbegriff der Hoffnungen und Möglichkeiten der Weimarer Republik gewesen, bilanziert der Zeithistoriker Andreas Röder.
0: Insofern schrieb die Vossische Zeitung, ja, als er gestorben war, mehr als ein Verlust, ein Unglück. In Stresemann verkörpert sich sehr, sehr viel, was die Möglichkeiten von Weimar angeht und auch die Tragik.
2: Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen.
1: Der Trauerzug durch Berlin, der Stresemanns Sarg zum Friedhof begleitet, wird live übertragen. Beim Staatsakt im Reichstag spricht Reichskanzler Hermann Müller von der SPD. In seiner Rede ist der Schockzustand spürbar, in dem sich die Anhänger der Demokratie befinden.
0: Wenn heute eine Welle tiefer Trauer durch unser Volk geht, wenn selbst die Gegner die Degen an seiner Bahre Ehren senken, so gilt diese Trauer aber nicht allein dem großen Staatsmann und Führer, sie gilt auch dem Menschenstresemann, den
1: wir alle lieben. Doch Gustav Stresemanns Verdienste geraten in Vergessenheit, als sich die Krise der Weimarer Republik zuspitzt. Die Enkelin berichtet, dass die Nationalsozialisten 1933 Stresemanns Witwe Käthe die Pension streichen. Mehr noch, für sie und ihre Kinder besteht wegen ihrer jüdischen Herkunft Lebensgefahr. Mitte der 1930er Jahre wandert die Familie nach New York aus. Und als sie zurückkehrt in die junge Bundesrepublik, zögert diese mit der Wiedergutmachung, weiß Christina Stresemann und erzählt von einem Bittgang ihres Vaters.
2: Er ist damals zum Bundespräsidenten Theodor Heuss gegangen und hat ihm die Situation meiner Großmutter geschildert und hatte gehofft, dass vielleicht dann doch wieder eine Pensionszahlung aufgenommen wurden. Es ist dann wohl ein kleiner sogenannter Ehrensold ausgesetzt worden, aber längst nicht das, was eigentlich eine Pension gewesen wäre.
1: Heute gilt Gustav Stresemann als eine Art Urvater des Ausgleichs mit Frankreich und Vordenker für ein einiges Europa. Doch ist der Name nicht nur in der Politik weiterhin bekannt, sondern auch in der Herrenmode. Der ewig unter Termindruck stehende Politiker ist nämlich auch Schöpfer einer Anzugkombination, die bei manchen Anlässen bis heute getragen wird. Christina Stresemann erzählt diese Geschichte mit einem Lächeln.
2: Man trug damals ja noch im Parlament, um zu empfängen und so, trug man einen Frack. Und er wollte aber sich nicht mehrfach am Tag umziehen und wollte auch ein bisschen was Bequemeres haben. So ein Jackett geht auch besser zu. Und da hat er dann entschieden, dass er zwar diese grau-weiß gestreiften Hosen, wie man sie zum Frack trug, trägt, aber dazu ein schlichtes schwarzes Jackett. Und das war dann der Stresemann. Ich glaube, er geht gerade mal noch so als Hochzeitsanzug durch. Aber das kennen noch viele Leute. Den Begriff her. Ja.
0: Das war alles Geschichte, History von Radiowissen. Aus der Staffel Weimar in der Krise, diesmal mit der Folge Lichtblick Gustav Stresemann. Von reiner Volk. Gesprochen haben Stefan Wilkening und Clemens Nicoll. In der Technik war Wolfgang Lösch, Regie Christiane Klenz, Redaktion Nicole Hochlack. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radiowissen unter bayern2.de slash Alles Geschichte und überall, wo es Podcasts gibt.